0: anda loco, ya estamos arrancando el podcast.
1: Sí, quédate que ya empieza.
0: Yendo, ya me pongo los Auris y me deleito con esta gran edición.
1: Semba Podcast, el podcast del Semba.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, hoy estamos en esta edición con Edu Wilches, eh, Vicky y yo, Yashu, y, y hoy vamos a entrevistar a, a Lucky Grimson, militante de Nuevas Mayorías, y bueno, nuevo blanco de Eduardo Feynman para eh, putear a las juventudes. ¿Cómo estás, Lucky?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar hoy.
0: No, gracias oh, por, por venir. venir. Eh, mmm, bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer para arrancar, eh, ¿cómo estás llevando la situación de pandemia, la cuarentena, cómo te trata?
2: Eso yo creo que dentro de todo, o sea, no sé, yo siento que, que tengo momentos y momentos y que estamos como muchos así, medio, no se puede, y, y llevando ahí, nada, bancándola, lo que haya que bancarla un poco, ¿no?
1: Hmm. ¿Y en esta cuarentena, Lucky, hubo alguna serie, peli, o libro que hayas leído, o serie que hayas visto, que recomiendes? Hace, hace poco
2: muy... hace poco estaba leyendo un libro de cuentos que se llama Nadie vive tan cerca de nadie, de Tamara Tenenbaum, que me parece muy bueno. la para recomendar si a quien le copa leer cuentos eh, nada, sobre distintos temas y demás, cortitos. Muy bueno. eh, Cambiando un poco de tema, contanos sobre tu militancia, cómo empezaste a militar, cómo te metiste en las mayorías. Eh, Yo arranqué a militar cuando entré al al colegio secundario, o sea, arranqué a militar en el el centro de estudiantes. Eh, Milité ahí como bastante tiempo, y estaba en medio entre tercer y cuarto año, más en cuarto año, eh, a militar, digamos, también fuera de, 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 del colegio, digamos, o sea, bueno, estaba, venía militando desde el centro, obvio, bueno, verdad, ustedes ya saben, como eh, militando en otros centros y demás, eh, pero en 2017 empecé a militar en lo que en ese momento era era patria grande y que hoy es nueva mayoría, que, bueno, desconocía de, 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 de hace un tiempo y, y me fui acercando y ahí ya arranqué a militar ahí y siempre
1: militar. Ahora, Luki, eh, hablando sobre cosas para militar, eh, me gustaría preguntarte, porque hace un tiempo se hizo, bueno, mirar un video tuyo en el que estabas en el informe diario de, de casos de coronavirus y me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que a la gente le molesta tanto que les jóvenes usemos el lenguaje inclusivo.
2: Sí, yo ahí un poco como como pensándolo un poco después de eso, y y charlándolo también con con algunos compañeros, un poco lo que pienso es que, de alguna manera, digo yo creo que el lenguaje inclusivo, como muchas otras cosas también, eh, molesta tanto porque implica, digamos, un un cuestionamiento, digamos, porque claramente... Creo que el usarlo es, eh, de alguna manera, una una batalla constante, una disputa constante, eh, y esa disputa es es cuestionar, digamos, muchísimas cosas impuestas, establecidas, eh, y aceptadas, digamos, de alguna manera socialmente, eh, para, bueno, armar esas cuestiones y y repensarlas, y que yo creo que justamente... eh, Molesta especialmente a, a, a los sectores que, que, que de alguna manera se sienten interpelados por, por ese cuestionamiento, por todo lo que también implica eh, el lenguaje inclusivo más allá de
1: la palabra en sí, ¿no? Y esto, o sea, este movimiento, este movimiento, eh, esta lucha se, o sea, se viene dando desde jóvenes generalmente, ¿no? Como. Un muy, bueno, sí, una lucha de los jóvenes y nos gustaría preguntarle también eh, ¿cómo es a la juventud insertadora en la política actual? Y más ahora en esta pandemia. Sí. Eh, o sea, sí, yo creo que efectivamente es, es una lucha
2: principalmente de los jóvenes. Creo que también está bueno pensar que, que para mí, digamos, de alguna manera, es parte de, de digamos, entrayendo los feminismos en en los últimos años, como más generalmente, eh, no solo desde desde las juventudes, eh, y ahí digamos también con con, con la pregunta que vos hacías, eh, creo que eso también está directamente vinculado a la hora de pensar a a la juventud en la política eh, hoy en día, creo que hay muchísimas discusiones que, que tienen que ver con eso y que tienen que ver también con el con el repensarse de alguna manera y con el proponerse digamos, otras formas de, de, de hacer política, que creo que también es algo como muy, muy fundamental desde la juventud, eh, pero que al mismo tiempo eh, no es igual de alguna manera para, toda, para todas las juventudes. Eh, digo, creo que a la hora de pensar hoy a las juventudes en la política, es necesario pensar que hay una juventud sumamente interpelada por discursos reaccionarios, discursos de odio de la derecha, eh, digo no solo de la oposición al gobierno o del macrismo, eh, sino fuertemente, digo, esos discursos totalmente reaccionarios, eh, que lo vemos en la juventud anticuarentena, pero lo vemos también en muchísimas otras cuestiones, eh, y que creo que ahí hay una fuerte disputa porque, digo, a la hora de pensar a la juventud en la política nos encontramos con esa juventud, pero también creo que nos encontramos fuertemente con una juventud eh, totalmente comprometida en este contexto, organizada, dedicada a poder enfrentar de la mejor manera posible este contexto tan difícil, Eh, que se propone discutir muchísimas cuestiones, que se propone ser una juventud activa, Eh, yo creo que ahí hay una una disputa muy importante, que que creo que es una disputa que tenemos que dar nosotros, ahí discutiendo entre nosotros justamente eh, de cuál es la generación que queremos construir, cuál es el rol de las juventudes en la política que, que queremos tener, eh, pero que también implica, digamos, justamente ser una juventud activa que no solo discuta entre nosotros, sino plantear grandes discusiones, grandes transformaciones. Mm. Claro, sí. Sí.
0: Y dentro, digamos, de esta juventud que planteabas politizada, ¿vos cuál crees que debe ser tu papel, digamos, como militante para estar un pasito más cerca de esa juventud y si se quiere de ese futuro eh, más politizado?
2: Eh, Yo creo que el rol, digamos, un poco el rol de la militancia, ¿no? Eh, Creo que que, que pensar ese rol está bueno un poco para para tampoco distinguirnos de alguna manera entre como la juventud militante respecto de la juventud como comprometida, pero que por ahí no milita. Eh, Porque yo creo que, o sea, justamente muchas veces sí está esa diferencia pero para mí es un momento donde justamente el rol de la militancia es eh, ampliar, es abrir discusiones, y es justamente que yo creo que estamos como atravesando un un contexto tan difícil donde es importante que quienes estamos eh, más o menos de acuerdo, o no, o quienes también queremos dar discusiones, queremos hacer cosas, digamos, y y, y nos interesan muchísimas cuestiones, la activemos, y estemos organizadas, y militemos de alguna manera... Entonces, creo que justamente el rol de la militancia es abrir a eso, a a, a poder, digamos, abrir cada vez más discusiones, interpelar cada vez eh, más gente para poder, digamos, ser más organizándonos y encontrándonos en este momento. ¿Y crees que el gobierno tiene presente la agenda de la juventud? Eh, A ver, por un lado, yo creo que, digamos, el. Conseguimos un, un gobierno eh, que, que, que es sumamente importante, que sea un gobierno popular y que, y que logre grandes avances en, en materia de derechos en muchos sentidos, pero especialmente para, para la juventud, me parece. Creo que eh, perdón, la...
0: Luqui, te hago ¿Sí? un paréntesis. También puedes hacer una distinción entre el gobierno nacional y la ciudad, si querés.
2: Ah, okay. ok. Lo tomé muy con el nacional, pero arranco de nuevo. No, eh, vale. Digo, arrancando por ahí como más por por el gobierno nacional, yo creo que, que digamos el, el haber conseguido este este gobierno que, que creo que construimos fuertemente en el, el 2019, eh, y que es importante que sea un gobierno popular y que logre grandes avances en materia de derechos en muchos sentidos, y especialmente para la juventud, el haber conseguido ese gobierno... Eh, creo pues tuvimos un rol fundamental eh, en, en esa pelea, digamos, eh, en, en, en ese logro, creo que eso implica necesariamente que eh, eso también esté, eh, digamos, impreso de alguna manera en el gobierno. Creo que eh, definitivamente es, un, es una etapa, digamos, a partir de, de, del gobierno en la, que, en la cual digamos, volvemos a ser protagonistas de, 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 de muchísimas cuestiones respecto de lo que se de, de, de lo que se construyó en, en, en los cuatro años previos. Eh, creo que hay, digamos, una agenda del gobierno vinculada a las juventudes, digo, el Instituto Nacional de Juventudes y demás viene laburando fuerte. Eh, creo que es una agenda que tiene que ser fortalecida, digamos, con en, en todos los ministerios porque en todos lados digamos hay algo que, que, que nos atraviesa a las juventudes en algún sentido o en otro eh, creo que es importante digamos seguir trabajando cada vez más en ese sentido eh, y que creo que es importante que el gobierno digamos de incorporar cada vez más esa agenda de las juventudes y que para eso digamos el eh, espíritu tenemos que estar ahí eh, digo, el, el gobierno va a incorporar la agenda de las juventudes eh, integrando, digamos, a a la juventud, justamente, a pensar esas políticas y a a construirlas en conjunto con con sus protagonistas. Ahora, yendo más al al gobierno de la ciudad, eh, es algo, digamos, como esta cosa del diálogo, de la participación, que yo creo que el macrismo históricamente eh, usa mucho en en, en su discurso, eh, creo que, bueno, ah, podemos dar muchísimos ejemplos de cómo esa esta participación eh, con el matrismo es totalmente de cartón y para la foto eh, y como muchas veces en realidad no escuchan al Spidis, o sea bueno, podemos ver en el ejemplo por ahí más cercano de que la Ministra de Educación de la Ciudad no le contestó una carta a Spidis de los secundarios y ustedes lo ven saber en todo el año no tuvo una reunión con los secundarios en todo el año y nada, como de cuando yo militaba también en secundario me acuerdo que si llegábamos a tener una reunión con la ministra de Educación, que hace muchísimos años que es la misma, igual era una participación realmente de cartón y para la foto. Entonces, bueno, creo que eso, digamos, muestra como como un ejemplo, no el de la educación, porque pueden ser también muchísimas otras cuestiones, como yo creo que el gobierno de la ciudad no tiene presente la agenda de las juventudes, o por ahí no tiene presente la agenda de las juventudes que nos gustaría que tenga. Porque creo que sí está bueno pensar cómo, sí, seguro, construyen acciones como el curso del empleo joven, y no sé, me acuerdo cuando hicieron el año pasado una feria de empleo joven en la rural, no me acuerdo si era del gobierno nacional o de de la ciudad, pero bueno, en fin, era del macrismo. Eh, Y bueno, como ese discurso mucho más lavado, mucho más meritócrata y demás, y muchas veces lo tienen y está bueno pensar cómo, cómo disputar a partir de eso.
0: Sí, y siguiendo con esto, ¿qué medidas, digamos, concretas eh, crees que se tomaron pensando en nosotros, pensando en la juventud y en nuestro futuro? Eh, también si querés hacer de, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad o si querés solo el primero.
2: De una. Eh, voy con el gobierno nacional, pues la verdad que de la ciudad no se me ocurre. <risa> eh, yo creo que, bueno, en el, en el último tiempo, digamos, desde que el gobierno nacional asumió, hubo eh, una política, digamos, de al de, de, fortalecimiento que la se fortalezca más y, y se continúe del de, de Instituto Nacional de Juventudes y de otras políticas también de, de, de juventud. Eh, bueno, en el Ministerio de Salud se creó la Dirección de Adolescencias y Juventudes, que antes era un programa, digo, se, 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 se empezó a jerarquizar de, de diferentes maneras eh, esa política, eh, y creo que a partir de eso, digamos, por ejemplo en, en salud, digamos también pensando en, en el contexto de pandemia, eh, existen diferentes políticas que, 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 que por ahí tienen que ver más fundamentalmente con todo lo que es la salud emocional y mental o la salud sexual reproductiva y no reproductiva de poder acompañar eh, a las adolescentes y juventudes en ese sentido. Eh, Y después, digamos, creo que hay también una cosa de poder eh, volver a a retomar, a recuperar y a fortalecer eh, distintas políticas que que, que ahí ya ya existían previamente, que había experiencias previas. que yo sé, se empiezan a retomar y que es necesario realmente fortalecer en, en el próximo tiempo, ¿no? Digo, creo que políticas como el, el, el procrear o, o, o vinculadas a, a la cuestión de vivienda que también es necesario fortalecer, eh, por ahí son, son algunos ejemplos, eh, pero yo creo que ahí también hay todo un tema más vinculado a la cuestión del empleo joven y, y lo laboral en, en el cual es necesario tener cada vez más políticas, Eh, y bueno, creo que también, digamos, eh, el el contexto de pandemia por ahí, eh, yo creo que no tuvo el foco en la juventud, definitivamente, eh, pero que sí es necesario, digamos, eh, tener cada vez más más políticas concretas en ese sentido, además de muchísimos espacios que, que se van creando, digo, de algunos como recuerdos que, 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 que tengo también de, de, de otras políticas de espacios de contención, talleres y demás más más destinados a jóvenes eh, que se vienen desarrollando desde el gobierno nacional y que creo que también son, son interesantes.
1: Hmm. Bueno, Luqui, hace, hace una semana ya, o meses se podría decir, se viene hablando de, de una vuelta a clases, y bueno, definitivamente el martes pasado, sí, si no me equivoco, se volvió a clases eh, y con protocolos, pero nos gustaría saber qué opinás de esos protocolos en la ciudad. Sí,
2: eh, a ver, yo creo que, que la vuelta a las escuelas de alguna manera, porque creo que también está bueno pensar como, digo, por un lado las se supone, ¿no?, que que las clases continuaron, creo que muchos docentes y estudiantes efectivamente eh, hicieron mucho esfuerzo durante todo este tiempo para que las clases continúen en todos los niveles, y como además, en realidad, el gobierno de la ciudad yo creo que no está teniendo una política de eh, garantizar esas clases, Eh, primero porque nunca hicieron nada en todo este tiempo, me parece, para garantizar las clases virtuales, digamos, en el sentido de la conectividad y demás, porque con esta propuesta que ahora plantean, según dicen ellas también, eh, se supone que no habría clases eh, en las escuelas, sino que serían actividades de encuentro, recreativas, etc. Eh, Yo creo que hay una una irresponsabilidad muy grande por parte del gobierno de la ciudad en, en lo que están haciendo en este momento, yo creo que muestra un nivel de, de, de no planificación, de, de no pensar las cosas como mucho más integralmente bastante claro, digo, ten, hay, hay fotos circulando de escuelas donde hubo un pibe y eran 15 periodistas eh, amontonadas contra el pibe, escuelas donde el espíritu se estaban cagando de calor, fueron a comprar sombrillas pero no alcanzaban para hacer sombra y se terminaron metiendo dentro de las cuando el protocolo dice que justamente no se puede hacer eso. Eh, Yo creo que realmente es muy irresponsable la forma en que lo piensan, creo que pensar en hacer eso, por ejemplo, teniendo que viajar en transporte público, eh, para mí es es, es, eh, imponer un riesgo totalmente innecesario, además, cuando el gobierno de la ciudad me parece que tranquilamente podría garantizar otra forma de transporte. creo que proponerse volver a las escuelas, eh, pero que no sean clases y demás, y seguir sin garantizar la conectividad, sin entregar dispositivos y demás, también es totalmente irresponsable y muestra que lo que les importa no es lo pedagógico, sino el marketing. Eh, Creo que es necesario digamos pensar cómo... eh, cómo querríamos nosotros de alguna manera eh, terminar este año, cómo querríamos, digamos, seguir eh, nuestra escolaridad, nuestra trayectoria educativa, eh, pensar nosotros cómo querríamos volver o no volver eh, a, a las escuelas eh, y, y que se haga un conjunto, Digo, por ahí como retomando lo de antes también, yo ¿no? creo que es prácticamente imposible. Eh, que haya una, una vuelta a las escuelas, eh, que, sea, que sea piola de alguna manera y que esté buena y que sea responsable, eh, si no se piensa en conjunto. O sea, yo creo que eso es, es realmente fundamental eh, y creo que, digamos, de lo que está haciendo ahora el gobierno de la ciudad, que además podríamos discutir si epidemiológicamente, digamos, eso es el momento o no. Eh, podría ser muchísimo mejor en, en, en muchísimos términos, digamos de, 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 de cuestiones que hay, cuestiones que hay para mejorar, eh, pero además, digamos bueno, eh, el, el gobierno nacional generó ese, ese índice epidemiológico que bueno justamente por eso yo que hay, hay por ahí cuestiones para, para discutir ahí y además ya hace un tiempo, hace varios meses, el ministerio educación nacional había sacado unas recomendaciones para la vuelta a las aulas que habían sido generadas, digamos, por un consejo que tenía docentes, que tenía estudiantes y demás, que decidió Soledad Acuña que esas recomendaciones no las toma porque nada. Ah, ah, no sé si esas
1: recomendaciones.
2: No, ella, ella lo que dice es que esas recomendaciones son para la vuelta a las clases y, como que ella no vuelve a las clases, eh, no va a seguir esas recomendaciones. Ah, claro. Increíble.
1: La vuelta a las actividades. Terrible.
2: La última pregunta es: ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿O cómo? Sinceramente, no lo pienso mucho, eh, pero como que sí si me tengo que imaginar, creo que me imagino militando, o sea, de una u otra manera más o menos parecida a, a la de ahora. Eh, ojalá que en contextos mejores eh, y creo que seguramente va a ser en un contexto mejor, eh, pero, pero me veo militando.
1: A ver, acá está. es un aplauso. <risa> bueno, no te queremos robar más tiempo, Luki, Gracias por sumarte. Eh, estuvo muy interesante escucharte y contarte que tenemos una tradición en el podcast que surgió a partir de los cacerolazos cerramos con un aplausazo es como para <risa> agradecerle a la unidad y para nada cerrar con algo porque no tenemos un cierre formal todavía <risa> bueno gracias por compartir Así que nada
0: gracias por haber.
1: gracias a ustedes